0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, der Buchtipp, diese fünf Gründe zerstören Teams. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hi, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie können Unternehmen nachhaltig erfolgreicher sein als ihre Wettbewerber? Wegen a. einer besseren Finanzierung, b. einer besseren Strategie, c einer besseren Technologie oder D wegen besserer Teams. Wenn es nach Patrick Lencioni geht, ist D die ultimative Antwort. Und wir stimmen vermutlich auch alle zu und gleichzeitig denken wir an Teamerfahrungen, die wir gesammelt haben und sind desillusioniert. Und genau das ist der Grund, warum dem Team eine so wichtige Rolle beim Erfolg eines Unternehmens zukommt. Denn so wirkungsvoll und mächtig ein gutes Team sein kann, so selten sind solche Teams anzutreffen. Warum? Weil alle Teams aus Menschen bestehen und wir sind nicht perfekt. Doch das muss nicht so bleiben. Gute Teams zu bauen ist eigentlich recht einfach. Und davon handelt das Buch von Patrick Lencioni The Five Dysfunctions of a Team, das ich heute vorstellen will. Das Buch öffnet mit einem tollen sprachlichen Bild. Was ich jetzt auch nochmal wiedergeben möchte, wo ja alle darüber nachdenken könnt. Was wäre, wenn alle Leute in einem Unternehmen oder in einer Organisation in die gleiche Richtung rudern würden? So, bevor wir jetzt zu viel träumen, zurück erstmal zur Basisarbeit. Lencioni hat in seinem Buch ein kleines Modell in Form einer Pyramide entwickelt, das die fünf Dysfunktionen eines Teams aufzeigt. Und diese fünf Faktoren gehe ich jetzt kurz durch, und zwar von unten nach oben. Dabei besteht immer eine Verbindung zwischen diesen Dysfunktionen. Also es reicht nicht, dass vier von diesen fünf ähm, gegeben sein müssen. Sobald eine, ähm, ein Faktor nicht funktioniert, dann bricht das ganze Team in sich zusammen. So, also es baut aufeinander auf. Ganz unten als Basis in dem Modell Absence of Trust, also fehlendes Vertrauen zwischen den Teammitgliedern. Worum geht es dabei? Wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, dann sind Teammitglieder nicht offen zueinander, wenn es um die eigenen Fehler und eigenen Schwächen geht. Also Vertrauen bedeutet in diesem Kontext, dass ich darauf vertrauen kann, dass die Intentionen aller Teammitglieder gut sind. Somit brauche ich auch nichts verheimlichen und kann mich auch verletzlich zeigen. Warum ist das wichtig? Nur dann geben Teammitglieder Fehler und Schwächen zu. Das ist die Basis für Lernen. Teammitglieder werden nach Hilfe fragen, andere Teammitglieder werden Feedback geben. Die Teammitglieder akzeptieren auch Input für ihre Themengebiete, also wo vielleicht andere Teammitglieder originär erstmal gar nichts mit zu tun haben, aber das auch Ratschläge anzunehmen, ja, ist ganz wichtig. Und die Teams fokussieren ihre Zeit und Energie auf die wichtigen Themen und nicht auf Politics. Wenn nämlich jeder nur schaut, wie kann er dem anderen vielleicht ein Bein stellen, wie kann er sich selber besser positionieren, wie kann er Schwächen von anderen ausnutzen, dann, ist das, dann sind wir da im politischen Bereich, wo wir aber mit unseren Teams nicht hinwollen. Und am Ende des Tages freuen sich, wenn eben Vertrauen gegeben ist, auch alle auf Meetings und die Möglichkeiten, als Team zusammenzuarbeiten. also Wie oft ist es eigentlich so, dass man sagt, oh, nicht schon wieder so ein Meeting, da passiert ja eh nichts, ich werde sowieso nicht gehört, ich darf nichts sagen, was auch immer. So, also auf jeden Fall gibt es in vielen Unternehmen sehr, sehr starke Vorbehalte von den Mitarbeitenden gegenüber Meetings. Was kann man dafür tun, um dieses Vertrauen herzustellen? Erstmal zwei Übungen, in dem Buch gibt es noch ein paar mehr Übungen. Die erste Übung ist ziemlich simpel. Erstmal einander kennenlernen. Das ist oft erstaunlich, wie wenig wir eigentlich über unsere Teammitglieder wissen. Deshalb fragt sich das Team erstmal gegenseitig nach persönlichen Dingen, nach Hobbys, dem ersten Job, den ersten Erfahrungen auf der Arbeit, Familie, Kinder und so weiter. Und so können auch Gemeinsamkeiten gefunden werden und man baut ein viel besseres Verhältnis zu seinen Teammitgliedern auf und vielleicht auch gemeinsame Erfahrungen teilt. Die zweite Übung ist schon ein bisschen schwieriger. Und zwar haben die Teammitglieder die Aufgabe, den jeweils wichtigsten Beitrag den ein anderes Teammitglied liefert, zu nennen. So, ne? Also was ist die, der größte, der wichtigste Beitrag, den ein bestimmtes Teammitglied für das Team und für die Ergebnisse und für die Arbeit liefert. Das ist vielleicht noch der einfachere Teil dieser Aufgabe. Der zweite Teil besteht nämlich daran, eine Verantwortung oder eine Aufgabe zu identifizieren, die dieses Teammitglied innehat, wo sich dieses Teammitglied aber entweder verbessern soll und muss oder sie zum Wohle des Teams aufgibt. Das ist der schwierigere Part der Aufgabe. Als Tipp für euch als Teamleader, ihr müsst vorangehen. Ihr müsst bereit sein, Fehler einzugestehen, gebt Schwächen preis, also riskiert euer Gesicht zu verlieren vor dem Team, weil nur so schafft ihr es, dass das Team es euch gleich tut. So, und schafft ein Umfeld, in dem auch Schwächen nicht bestraft werden. Wenn das Vertrauen gegeben ist oder eben auch nicht gegeben ist, kommt es nämlich zur zweiten Dysfunktion. Und das ist the fear of conflict, also die Angst vor Konflikt. Warum ist das ein Problem, dass eben Konflikte vermieden werden? Dabei geht es nicht um Konflikte, dass man sich grundlos anschreit und so weiter, sondern ähm, wenn Teams diese Art von Konflikten vermeiden, dann vermeiden sie Debatten, Diskussionen, um die beste Lösung in der kürzesten Zeit zu finden. Das ist das Problem. Also ich vermeide Debatten, Diskussionen, leidenschaftliche, lebendige Debatten. Ist egal. Ne? Ähm, grundsätzlich, wenn ich aber Angst vor Konflikten habe, dann vermeide ich das. So Und wenn Teammitglieder in solchen Runden auch nicht zum Beispiel offen darüber sprechen, ob sie einer Idee zustimmen oder nicht, ob sie vielleicht einen anderen Vorschlag haben, dann werden sie im Endeffekt aber andere Wege suchen, um Vorschläge zu torpedieren, die andere gemacht haben. Oder ähm, die Lösung, auf die sich dann vielleicht das Team irgendwie notgedrungen geeinigt hat, dann fang auch wieder Politics an. Und ähm, ich versuche, über andere Wege äh, diese Entscheidung vielleicht noch mal zu ändern, zu beeinflussen, meinen Unmut darüber kundzutun. Aber eben nicht in dem Plenum, wo es hingehört. Nämlich in dem Meeting, in der, in der Debatte. So, und wenn die Teams... Konflikte nicht scheuen, dann haben sie nämlich lebendige und interessante Meetings, in denen alle Lösungsansätze auf den Tisch gebracht werden. Probleme werden schneller gelöst und kritische Themen kommen auch schneller auf die Agenda und werden nicht wieder mal verschoben oder eben ähm, vermieden, weil ich möchte vielleicht nicht auffallen oder ich habe Angst, hier irgendwie anzuecken und so weiter und so fort. Und wenn nämlich diese Probleme auch gar nicht vielleicht angesprochen werden oder ich nicht das Gefühl habe, eingebunden zu sein in die Entscheidungsfindung, dann ist es nur ein kleiner Schritt bis, zum, bis zur dritten Dysfunction, nämlich dem Lack of Commitment oder im Deutschen übersetzt Mangel an Verpflichtung, also äh, ich ziehe quasi nicht mit. So. Gute Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine klare und zeitnahe Entscheidung treffen und jedes Team bei dieser Entscheidung mitzieht, also Commitment auch an den Tag legt. Was sind Hindernisse für das Commitment? Einmal Konsensus, also der Gedanke, dass alle Meinungen in der Entscheidung berücksichtigt werden müssen und abgebildet sein müssen, also die, die, die kleinste gemeinsame Basis zu finden, das ist nicht das Ziel von Entscheidungen im Team. Jeder muss aber das Gefühl haben, gehört worden zu sein, dass er seine Argumente vortragen konnte, dass er seine Meinung platzieren konnte, dass er seine Erfahrung teilen konnte. Und wenn das der Fall ist, und er auch das Gefühl hatte, das wurde ernst genommen, es wurde diskutiert und gemeinsam hat das Team vielleicht eben sich für eine andere Lösung entschieden, dann wird er trotzdem mitziehen. Ja, weil er wurde gehört, wurde nicht abgebügelt, nicht weggewischt, er konnte sich einbringen. Er hat es dann eben nicht geschafft, die anderen äh, vielleicht zu überzeugen. So Und in der Gruppe wurde dann einfach eine andere Entscheidung getroffen. So Das ist wichtig, also nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern allen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und, und ernsthaft einzubringen. Und dann ist noch ähm, das Thema Sicherheit ein Problem. Also gute Teams wissen einfach, dass sie das Ergebnis ihrer Entscheidung nicht hundertprozentig vorhersagen können. Sie wissen nicht, ob sie richtig liegen oder falsch liegen. Aber an dieser Stelle wissen sie, es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Ich kann ist immer weiter verschieben. Ich kann sagen, ich brauche mehr Daten, ich äh, brauche mehr Input. Wir müssen darüber nochmal reden. Das Einzige, was dann passieren wird, ist, dass wahrscheinlich die Opportunity, die ich gesehen habe, also die Chance, die ich identifiziert habe, verstreicht. Ein Wettbewerber ist schneller, äh, macht den Abschluss, geht in den Markt, gewinnt schneller Marktanteile als ich. Das ist das Einzige, was passieren wird. So Und auf der anderen Seite werden die Teams auch zunehmend unsicher, also weil sie haben kein Zutrauen mehr in ihrer eigenen Entscheidung beziehungsweise überhaupt in die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Wie stelle ich dann zusätzlich noch dieses Commitment her? Am Ende eines Meetings, vor allen Dingen, wenn dann eben Entscheidungen getroffen wurden, sollten die wesentlichen Entscheidungen nochmal zusammengefasst werden. Damit klar ist, hat jeder die Entscheidung genauso verstanden, sind die nächsten Schritte genauso bei jedem angekommen. Da ist dann oftmals so, ups, das habe ich doch anders verstanden oder können wir das noch mal kurz durchsprechen? Dann ist einfach noch mal sichergestellt, dass alle auf demselben Stand sind. Und dann kann auch gemeinsam entschieden werden, was soll an die Mitarbeiter weitergegeben werden oder an anderen an Partnern, an Shareholder, was auch immer, die, die Öffentlichkeit. So. Wenn auch da klar ist, was kommuniziert werden soll, dann hat das noch einen, einen zweiten Effekt. Nicht nur alle sind äh, auf, auf Linie, sondern alle sprechen auch, die gleiche Sprache und, und geben das Gleiche weiter. So Mitarbeiter sind nicht verwirrt von verschiedenen Botschaften. Ähm, der eine sagt dies, der andere sagt das. Also auch das ist dann nochmal ein ganz klarer Pluspunkt. Ein weiterer Tipp, um Commitment zu erzeugen, Deadlines setzen. Ganz einfach, ja, weil wenn der Deadline steht, dann muss bis dahin eine Entscheidung getroffen werden. Oder mal ein Worst-Case-Szenario aufstellen. So, das hilft dann Teams zu sehen, dass auch wenn sie die Entscheidung vielleicht nicht optimal treffen oder falsch treffen dass der Preis dafür für das Unternehmen erträglich ist oder zumindest kleiner, als dass sie eben keine Entscheidung treffen. Und wichtig für Führungskräfte, wir müssen bereit sein, auch Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren, die falsch sein können. Das kann einfach passieren, das müssen wir auch aushalten, weil ansonsten äh, werden Teams darauf zurückfallen, keine Entscheidung zu treffen und dann auch kein Commitment abzugeben. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Die vierte Dysfunktion, die direkt aus diesem Lack of Commitment entsteht, ist Avoidance of Accountability. Was bedeutet das? In Teams ist es die Aufgabe, in guten Teams, jedes Teammitglieds andere Teammitglieder, also nicht sich selbst, andere Teammitglieder auf ihre Performance, ihre Ergebnisse oder ihr Verhalten anzusprechen, die das Team schädigen. Also die das Team davon abhalten, Ergebnisse zu erzielen, die Ziele zu erreichen. So ähm, Heißt, jeder ist Teammitglied und dann brauchen wir dafür eben auch wieder das Thema Trust muss und das eben das Thema Commitment, muss bereit sein, bei anderen mal den Finger in die Wunde zu legen, nach einem Stand zu fragen, ähm, aufzuzeigen, hey, das scheint mir nicht so, dass das, äh, der Fortschritt weit genug ist, sodass wir äh, hier als Team unsere Ziele gemeinsam erreichen. Also, nicht schlechte Performance durchgehen lassen. Weil wenn das passiert, dann ist das Resultat, dass ich niedrige Standards habe ähm, und jeder wurstelt sich so durch. Keiner tut dem anderen weh, aber das hilft dem Team nicht. Ja, wir müssen an der Stelle einfach ehrlich, offen und transparent sein. Weil was dann ja auch passiert ist, es wird Hilfe angeboten. Es werden vielleicht Lösungen gemeinsam gefunden, wie da wieder schneller Fortschritt zu erzielen ist. Und jetzt Eben noch mal ganz schnell zu den Benefits. Wenn sich die Teammitglieder trauen, andere Teammitglieder auch mal anzuzählen oder nachzufragen, dann wissen schlechte Performer um den Druck, also sie merken den Druck, dass sie sich verbessern müssen. Probleme können schnell identifiziert werden, da andere eben schonungslos hinterfragen, ob das Herangehen an die Sache vielleicht richtig ist und ob es vielleicht nicht andere Wege gibt. So Und wenn das eben auch so schnell und regelmäßig passiert, spare ich mir im Endeffekt auch umfangreiche Performance-Management-Prozesse, die eben so regelmäßig alle paar Wochen, alle paar Monate äh, versuchen zu messen, äh, wie gut die Performance einzelner äh, Teammitglieder ist. So. Was ja aber in der Regel dann vielleicht durch die äh, HR-Abteilung passiert oder die Vorgesetzten. Aber das Team zusammen performt dann in dem Moment nicht. So. Und es geht viel schneller, wenn sich die Teammitglieder selber da ein Stück weit ähm, ja, accountable, verantwortlich halten für die Teamziele. Ne? Also, hey du, müsstest du nicht vielleicht schon so und so weit sein? Wolltest du nicht so und so weit sein? Du hast letzte Woche gesagt, du möchtest bis dann und dann das abschließen. Wie sieht es da aus? So, und natürlich muss ich dann auch bereit sein, diese Fragen ähm, auch zu empfangen von meinen Teammitgliedern. Was könnt ihr dafür tun, um da im, im Team, äh, um, um das zu fördern? Also Einerseits Ziele und Standards definieren, also was soll das Team erreichen, wer muss was liefern, wie muss sich jeder verhalten, um Erfolg zu haben. So, das muss gesetzt sein, das muss klar, transparent sein, weil sonst kann ich auch in meinem Team nicht rumfragen und sagen, hey, du wolltest da und da sein und du solltest dies und dies machen, wie sieht es da aus? Ich habe den Eindruck, kann ich dir irgendwie helfen? So, ne? Ich habe den Eindruck, es geht da vielleicht nicht, nicht schnell genug. Also deshalb ist wichtig, dass Ziele und Standards klar definiert sind. Dann reguläre Fortschrittsreviews. Das heißt, die Teammitglieder sollten sich regelmäßig darüber austauschen, welches Gefühl sie haben, wie die anderen Teammitglieder im Hinblick auf Ziele und Standards performen. Und dann auch Teamrewards vergeben. Also keine Belohnung für die Leistung einzelner, sondern für die Teamleistung. Weil dann schaue ich automatisch mal über meinen eigenen Tellerrand und interessiere mich auch dafür, was der andere macht. So, damit wir gemeinsam unser Teamziel erreichen können. Und dann kommen wir zur letzten Dysfunction of a Team, also dem fünften Punkt ganz oben in der Pyramide, im Englischen inattention to results. Also ich achte einfach nicht auf die Ergebnisse oder sind mir im Prinzip egal. So, das heißt, Teammitglieder bei schlecht funktionierenden Teams verfolgen häufig ganz eigene Ziele, statt der Teamziele. Also das können dann sein, ich habe meine eigene Karriere im Fokus, ich habe das eigene Gehalt im Fokus, die eigene Work-Life-Balance, die eigene Weiterbildung, was auch immer, aber es sind halt sehr ich-zentrierte Ziele. Es geht mir um mich, aber es geht mir nicht um die Ergebnisse des Teams und die, diese Ergebnisse sind mir egal. Und, und das ist ein Problem, weil wenn sich keiner für die Teamziele interessiert, dann werden die Teamziele auch nicht erreicht. Wie können sich Teams nun stärker auf diese Ergebnisse konzentrieren? Eine Möglichkeit, öffentlich Ziele benennen. Also wenn ein Team diese Ziele öffentlich kommuniziert, dann wird das Team auch fokussierter daran arbeiten. Im Gegensatz zu dieser Aussage, we will do our best, also wir tun unser Bestes. Das bereitet Teams im Endeffekt schon auf das Scheitern vor und ist vorweggenommen, okay, es hat nicht geklappt. Ein Thema, das der Autor ins Feld führt, sind Rewards, die an die Ergebnisse, also die Zielerreichung geknüpft sind. Das ist sehr, ich glaube, sehr kontrovers diskutiert, ne, wie diese Incentivierung äh, erfolgen soll. Er sagt auch, dass finanzielle Motivation nicht der alleinige Motivator sein darf. Ne? Also insofern muss man da sehr äh, vorsichtig vorgehen. Gleichzeitig ist aber seine Botschaft auch, wenn ein Bonus gezahlt wird. Wenn ein Ziel nicht erreicht wird, dann ist das keine gute Botschaft. So, denn es zeigt, dass sowohl eine Intensivierung oder es zeigt, dass eine Intensivierung stattfindet, obwohl das Ziel nicht erreicht wurde. Und das ist ja dann scheinbar nicht so schlimm, wenn die Ziele nicht erreicht wurden. So, und, und das ist aus seiner Sicht keine gute äh, Botschaft und, und so sollten diese Rewards auch nicht verteilt werden. Ja, und für die Teamleads wieder sein Hinweis, ihr müsst den Fokus auf Ergebnisse setzen. Das Team muss äh, sehen, es geht um diese Ergebnisse und das ist das Einzige, was zählt in der Bewertung ähm, der Teamarbeit. Wenn der Eindruck nämlich entsteht, dass der Teamlead irgendwas anderes wertschätzt, dann werden auch die Teammitglieder diesem Beispiel folgen. So. Ganz konkret heißt das für den Teamlead, er muss selbstlos und objektiv sein und so Themen wie Rewards, also Bonusse und Anerkennung sollten nur für Teammitglieder reserviert sein, die wirklich Beiträge zu den Teamergebnissen liefern. Und zwar substanzielle Beiträge. So, Das heißt, Anerkennung wird nicht wahllos verteilt, Bonuszahlungen erfolgen nicht wahllos, sondern es muss klar diese Verbindung zwischen Zielerreichung und Anerkennung, Wertschätzung da sein. Weil sonst schleicht sich wieder das Thema ein, naja, es geht hier wohl doch noch um andere Dinge und, und das kann es nicht sein. So, das klingt jetzt viel nach Theorie. Das Tolle an dem Buch ist jedoch, und deshalb würde ich es jedem empfehlen zu lesen, weil es liest sich auch sehr, sehr schnell, ist, dass das ganze Buch als eine Geschichte geschrieben ist. Und nur am Ende gibt es dann diesen Theorieteil, der nochmal alle Elemente des ähm, Modells durchgeht und eben auch diese klaren Handlungsempfehlungen gibt. Ähm, der große Teil davor ist, ist eine kleine Geschichte einer Managerin, die als CEO bei einem Tech-Startup in den USA interimsmäßig angeheuert wird, weil, obwohl das Unternehmen eine super Finanzierung hat, tolle Leute recruited hat, eine tolle Technologie hat, im Markt von den Wettbewerbern Gefahr läuft, abgehängt zu werden. So und die neue Managerin, die neue CEO fokussiert sich von Anfang an erstmal komplett darauf, aus ihren C-Level-Leuten ein Team zu formen. Und dabei werden eben all diese Dinge durchgegangen. Es wird gezeigt, wo es hakt. Es werden Leute entlassen. Es gehen Leute auch freiwillig. Also insofern wie so eine kleine Case Study, ein Beispiel, sehr unterhaltsam geschrieben, sehr schnell zu lesen. Und insofern natürlich auch viel besser zu verarbeiten, als einfach so ein Buch mit viel Theorie äh, darüber zu lesen. So. Insofern ein super Lesetipp, The Five Dysfunctions of a Team. Macht Spaß zu lesen, liest sich schnell und ähm, ihr könnt damit eure Teamarbeit enorm verbessern. Es gibt auch ganz viele Videos von ähm, Patrick auf YouTube. Ist ja nochmal einfacher vielleicht zu verstehen, äh, erstmal einen Einblick zu, äh, zu bekommen. Ähm, werden wir auch ein bisschen verlinken in den Show Notes. Ähm, also ganz, ganz spannende Ansätze, ähm, die euch weiterbringen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert ihn und ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt, ähm, sind wir da offen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de slash podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.